0: Estamos iniciando mais um mês de entrevistas com a fonoaudióloga Silvana Frota, doutora em Distúrbios da Comunicação Humana pela Unifesp e professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, Silvana Frota, tudo bem? É uma honra tê-la como convidada da nossa Liga Acadêmica de Audiologia Legal da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre o assunto do mês de janeiro, que é processamento auditivo.
1: Olá, professora Diana, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando com você, desse, desse assunto tão interessante, né, que hoje foi escolhido é, para as discussões, para as apresentações desse mês, que é o processamento auditivo central. Eu já estudo Processamento Auditivo Central nos últimos 22 anos, então é uma honra, é um prazer poder de alguma forma contribuir um pouquinho aqui é, através desse bate-papo. Gostaria de parabenizar a Liga de Audiologia da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Silvana, que coordena com tanto afinco, com tanto amor, as atividades que são... É, organizadas na Liga de Audiologia da Universidade Federal de Pernambuco. Espero contribuir um pouco nesse bate-papo, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Vamos então começar com a primeira pergunta. O que é um transtorno do processamento auditivo central?
1: Bom, Diana, vamos lá. Então, para a gente responder a sua pergunta que diz respeito sobre o que é um transtorno do processamento auditivo central, é bem importante que antes a gente faça uma reflexão sobre o termo processamento auditivo central. Então, o que, que significa processamento auditivo central? O processamento auditivo central ele diz respeito à eficiência com que o sistema nervoso auditivo central usa as informações auditivas. Como que aquele som está sendo interpretado? Né? Então, para que eu tenha um processamento auditivo central é, de forma adequada, é importante que toda a parte funcional das vias auditivas aferentes e eferentes estejam íntegras. Ou seja, eu preciso que o sistema nervoso auditivo central esteja trabalhando de forma harmônica, porque a escuta ela só se completa quando o som chega no lobo temporal, na área do cérebro responsável por essa decodificação. Então, quando eu tenho alguma habilidade auditiva que é exe exatamente executada nas vias auditivas centrais funcionando de forma inadequada, eu tenho um transtorno do processamento auditivo central. Ou seja, as habilidades auditivas importantes, por uma boa comunicação, como, por exemplo, a localização da fonte sonora a capacidade de discriminar as diferenças sutis do som, o reconhecimento da fala, os aspectos temporais da audição, é, a percepção de fala com fala, ou seja, da habilidade de figura fundo, a percepção da fala no ruído, que é o fechamento auditivo, a percepção, que é importantíssima, dos aspectos binaurais, ou seja, de você escutar com as duas orelhas. Todas essas habilidades que eu acabei de falar, quando eu, são importantes para a comunicação, logo, quando eu tenho uma ou mais de uma habilidade auditiva alterada, eu posso dizer que aquele indivíduo, quer seja criança, adulto, adolescente, tem um transtorno do processamento
0: auditivo central. Qual a população que é mais específica para apresentar o transtorno do processamento auditivo central? Então, respondendo à sua pergunta, né, qual a população que é mais
1: específica para apresentar o transtorno do processamento auditivo central? As queixas relacionadas ao transtorno do processamento auditivo central, elas podem aparecer em pessoas sem perdas auditivas ou ou em pessoas com perdas auditivas. A gente vai falar agora das populações de crianças, adolescentes e adultos que não têm perda de audição, que tem os limiares audio, audiométricos tonais dentro do, dos padrões normais, mas que tem queixa de escutar. Escutar em ambientes desfavoráveis, onde tenha mais ruído. De escutar quando tem duas pessoas falando ao mesmo tempo. Então, qual é essa população? Aonde que é mais comum a gente encontrar pessoas que tem queixas relacionadas à escuta em ambientes difíceis e que são confirmadas quando fazem o teste do processamento auditivo central. O que a gente vê hoje em dia é que é, eu posso ter uma alteração do processamento auditivo central, ou seja, um transtorno do processamento auditivo central primário, sem que haja outras condições alteradas em relação às questões linguísticas, ou eu posso ter transtorno do processamento auditivo central que venham acompanhado de outras questões linguísticas que aí a gente vê como como comorbidade é comum encontrar isso em crianças adolescentes né e o que é importante é que a avaliação do processamento auditivo central, ela sempre seja associada, ou seja, que ela seja realizada em conjunto com outras avaliações. Então, mu em muitos casos, é necessário também, além de avaliar o processamento auditivo central, realizar avaliações linguísticas, muitas vezes avaliações é, neuropsicológicas, para identificar... Se o transtorno do processamento auditivo central, ele é de forma isolada, ele, ou ele vem acompanhado com outras questões fonoaudiológicas. Por quê? Porque quando eu vou fazer o meu treinamento, o meu tratamento, é importante... Que eu ilumine, que eu dê foco em todas as, as questões alteradas e não só ao transtorno do processamento auditivo central. Então, é possível encontrar em crianças que tenham alterações de linguagem, alterações de leitura escrita, é, que tenha disfluência, que tenha outros transtornos fonoaudiológicos. Porém, é possível que isso encontre também em crianças que têm apenas o transtorno do processamento auditivo. Daí a importância de uma avaliação holística, de uma avaliação que faça é, o, enfim, o profissional buscar todas as áreas que ele tem que depois trabalhar.
0: O que fazer diante de crianças, adolescentes, pessoas que apresentem queixas auditivas que sejam sugestivas de um possível transtorno do processamento auditivo central? Então, a primeira coisa é observar se
1: aquela criança, se aquele indivíduo tem os pré-requisitos necessários para avaliar a bateria completa do teste do processamento auditivo central. Quais seriam esses pré-requisitos? Primeiro, a idade. né? Vários guidelines nacionais e internacionais já recomendam que, tenha, é, que, que, em caso de crianças, que a idade adequada para fazer o teste seja sete anos ou mais. Que tenha as habilidades é, cognitivas adequadas, compatíveis com a idade. Que os limiares tonais estejam ok, estejam normais que naquele momento não exista questões de orelha média, porque em caso de alterações de orelha média, o mais importante seria primeiro tratar e depois é, fazer o teste do processamento auditivo. Ok, se aquele indivíduo, aquela criança, aquele adolescente tem os pré-requisitos, o segundo passo é selecionar uma bateria mínima que possa... É, avaliar de forma completa todas as habilidades auditivas centrais o que é recomendado é que essa bateria mínima contenha pelo menos um teste de cada tipo de cada modalidade auditiva ou seja contenha pelo menos um teste monoural de baixa redundância contenha pelo menos um teste de cótico um teste de integração binaural e um ou dois testes de processamento temporal. A gente sabe que o processamento auditivo não existe, uma bateria que seja padrão ouro, ou seja, um teste que seja padrão ouro, que existem diferenças de uma escola para outra, até mesmo de um país para o outro, mas hoje já é um consenso de que a bateria mínima tem que conter pelo menos um teste é, dessas modalidades que eu acabei de citar.
0: ok? Muito obrigada, Silvana Frota. Não temos dúvidas que suas respostas contribuíram demais para o aprendizado e a prática de quem nos ouve. Esperamos poder contar com sua participação em entrevistas futuras. Um grande abraço.
1: Imagina, Diana, foi um prazer participar desse projeto tão bacana, do Mês do Processamento Auditivo Central, que é um projeto da Liga de Audiologia da Universidade Federal de Pernambuco. Eu fico super orgulhosa de ver esses projetos acontecendo, principalmente no Nordeste, né? Eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu sou nordestina, sou cearense, então eu fico muito orgulhosa e muito feliz de ver esse tipo de projeto acontecendo nas nossas universidades federais do Brasil todo, incluindo o Nordeste. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma última mensagem, sabe, é, em relação à importância de um diagnóstico correto dos transtornos do processamento auditivo, do profissional ter o cuidado na hora de selecionar o teste adequado, sempre pautado na especificidade, na sensibilidade de cada teste. Se eu tenho um transtorno do processamento auditivo... E se esse diagnóstico é certeiro, ele foi feito de forma correta, isso é uma ferramenta valiosa na mão do terapeuta. E o treinamento auditivo, com certeza, vai dar um ganho, uma qualidade de vida. Enfim, é, vai melhorar muito a vida daquele indivíduo que tem o um transtorno e que faz o treinamento auditivo. Eu vejo, assim, resultados fantásticos de treinamento auditivo. E isso impacta não só nos sintomas auditivos... Mas, enfim, na vida do indivíduo como um todo, em relação às, às questões de linguagem, de fala, enfim, principalmente naquelas crianças que têm essas comorbidades. Muito obrigada, beijo grande no coração de todos vocês. obrigado por todos que estão nos escutando.